0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Heute geht es in unserem Podcast um ein augenscheinliches Zukunftsthema, das uns jedoch mit voller Wucht erwischt hat. Es geht um ChatGPT. Für viele Menschen ist ChatGPT schon zu einem Alltagsgegenstand geworden und in regelmäßiger Nutzung und andere Menschen wiederum haben noch keine Berührungspunkte mit dieser neuen Technologie. Wir steigen deswegen mal ganz einfach in das Thema künstliche Intelligenz ein. Was verstehen wir unter künstlicher Intelligenz? Welche typischen Anwendungsfälle gibt es für diese Technologie? Und dann werden wir etwas konkreter und lernen auch etwas über ChatGPT kennen. Da ich nicht alle Fragen zu diesem Thema präzise genug beantworten kann, habe ich wieder einen tollen Experten zu Gast. Neben mir am Mikrofon sitzt Jens. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
0: Hallo Anno, vielen Dank für die Anladung.
1: Jens, du bist Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Von Hause aus hast du Wirtschaftswissenschaften studiert und hast schon mehrere Startups gegründet und auf den Weg gebracht. Statistik ist eine Leidenschaft von dir und da direkt die Frage, wie passt das denn mit unserem heutigen Thema überhaupt zusammen?
0: Also du hast in der Einführung eigentlich schon zwei richtige Stichpunkte gesagt. So einerseits hast du über künstliche Intelligenz gesprochen und ChatGPT. Andererseits auch darüber, wie das gerade eine breite Anwendung findet und was das für ein Hype ist. Und das sind so zwei Themenbereiche, mit denen ich mich eigentlich mein ganzes berufliches Leben schon beschäftige. Einerseits statistische Methoden, die ja ein bisschen die Voraussetzung für solche Technologien sind und solche Anwendungen wie ChatGPT. Und andererseits Innovation, digitale Transformation. Ja Und damit immer die Frage verbunden, wie solche Technologien, neue Produkte, Dienstleistungen eigentlich genutzt werden und wie die in so eine breite Verwendung äh, im Markt kommen. Und da erleben wir mit ChatGPT gerade einen beispiellosen Hype, einen von dem ich glaube, dass er nachhaltig ist. Da kann man gerne drüber diskutieren und äh, ja, haben sicherlich einige Fragen, die wir heute besprechen können, die viele uns bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ChatGPT einen festen Platz einnehmen wird, auch in der Zukunft. Und ich bin auch total begeistert was diese Technologie schon alles kann. Aber fangen wir mal mit einfachsten Themen an, wo Künstliche Intelligenz auch heute schon überhaupt eingesetzt wird. Weil das ist ja keine super neue Technologie. Sie gibt es schon ein paar Jahre und da gibt es ja auch verschiedene Einsatzgebiete, wie zum Beispiel Machine Learning, also maschinelles Lernen und Data Mining. Hier wird KI zum Beispiel genutzt, um Muster zu erkennen in großen Datenmengen. Das wird vor allen Dingen verwendet in großen Unternehmen und Organisationen, zum Beispiel zur Betrugserkennung, zur, äh, zu Marktanalysen, zu Forschungszwecken, aber auch zum Beispiel schon in modernen Bereichen der Medizin, um Diagnosen zu machen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist Natural Language Processing, das Computern ermöglicht, menschliche Sprache zu verstehen. Also das, was zum Beispiel ChatGPT ja, auch macht und zu interpretieren und darauf zu reagieren und solche Technologien, sind den meisten Leuten schon geläufig, so etwas wie zum Beispiel die Sprachassistenten am Handy oder eine Amazon Alexa oder ein Google Home, also Sprachcomputer, die zu Hause vielleicht auch rumstehen und auch Chatbots in ja, Telefonhotlines zum Beispiel, ne, die schon auf meine Sprache logisch reagieren können. Dann haben wir viele Technologien, wo halt Bilder analysiert werden, wie zum Beispiel bei Verfahren zur Gesichtserkennung, wo halt millionenvollen Bildern eine KI speisen und dadurch die KI einfach klüger wird oder beim autonomen Fahren oder auch wieder in der Medizin, gerade bei modernen, bildgebenden Verfahren. Und was hat das ganze Thema KI auch mit unserem Hauptthema Medienkompetenz zu tun? Das sind natürlich vor allem Algorithmen in sozialen Netzwerken und Online-Games, die unser Nutzungsverhalten in Millisekunden analysieren können und uns dann nur noch keine objektiven Inhalte mehr ausspielen, sondern wirklich nur noch Sachen bringen, die für uns interessant zu sein scheinen. Bei vielen genannten Beispielen freue ich mich über den Fortschritt, bei anderen weiß ich es eben noch nicht so ganz genau, ob ich das alles gut finde. Und das ist auch ein Thema, wo wir also auch die Grenzen setzen bei gerade solchen neuen Technologien. Und ähm, das hat ethische Gründe, moralische Gründe, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen und kontrovers diskutieren. Aber dennoch steigen wir jetzt einfach mal ein mit einer Ganz einfache Frage, Jens. <lacht> Wie funktioniert eigentlich eine künstliche Intelligenz?
0: Das ist wirklich die ganz, ganz einfache Frage ausgedacht zum Anfang. Ähm, erstmal muss man sagen, dass künstliche Intelligenz ein sehr breites Feld ist, ganz verschiedenen Ansätzen, auch ganz verschiedenen Techniken. Und ähm, aktuell sind so neuronale Netzwerke sehr populär. Die sind auch recht mächtig, äh, insbesondere im Bereich des maschinellen Lernens. Diese neuronalen Netzwerke, die sind von der Funktionsweise so sehr vom Gehirn inspiriert. Das heißt, die bestehen aus miteinander verbundenen künstlichen Neuronen, also Nervenzellen. Ja, die sind da meistens auch noch in Schichten angeordnet. Bei sehr vielen Schichten spricht man von Deep Learning-Modellen, ja, die sehr tiefes Sprachverständnis, zum Beispiel ChatGPT, ermöglichen. Und das Interessante ist, dass diese Netzwerke sehr komplexe Muster und Daten erkennen da können. Da werden dann Informationen über die Verbindung ja, an Neuronen gesendet und die kannst du dir vorstellen wie so Dämpfer und Verstärker, die dann einzelne Neuronen sozusagen aktivieren oder deaktivieren. Und so also kann man sozusagen, wenn man Daten durch eine Eingabeschicht durch dieses Netzwerk schiebt, ja äh, sehr komplexe Muster und Daten erkennen. Äh, und zwar in der Art und Weise, dass die Gewichte, das sind sozusagen äh, ja, die Informationen, die zwischen den Verbindungen äh, oder über die Verbindungen äh, transferiert werden, ähm, Sukzessive angepasst werden. Ja? Und äh, damit kann man dann bestimmte Aufgaben erfüllen. Du hast schon ein paar genannt: Bilderkennung, Sprachverarbeitung, Übersetzung, vieles mehr. jetzt in der Presse gelesen, dass man jetzt auch äh, neue Moleküle zum Beispiel entwickeln kann. Das ist wieder sehr interessant ist für die Medizinforschung. Das sind wirklich sehr, sehr spannende Anwendungsfälle. Aber vereinfacht gesagt, kannst du sagen, dass bei künstlicher Intelligenz eigentlich immer eine künstliche Intelligenz aus Daten lernt, indem sie Muster erkennt ein ja, Beispiel habe ich jetzt gemacht äh, für neuronale Netzwerke, ja, die entwickeln dann sowas wie ein Denkmuster über die Gewichte. Ja, und dann wird meistens basierend auf einer Nutzereingabe ja. ja, eine Ausgabe erzeugt. Das ist jetzt zum Beispiel bei Midjourney ein Bild generieren, ja, basierend auf einer Beschreibung oder eben bei ChatGPT einen Text generieren. Also wir sind da auch in dem Bereich der ja, generativen künstlichen Intelligenz. Um, und die bezeichnet eigentlich immer uh, KI-Anwendungen, die Ergebnisse gener generieren auf Basis von dem Input. Und das, ja. was du jetzt gerade auch schon siehst, ist, dass äh, Künstliche Intelligenz sozusagen sehr viele Aufgaben sozusagen erledigen kann. Und äh, das ist so auch ein Kernmerkmal. Das sind Aufgaben, bei denen du eigentlich immer dachtest, dass die sozusagen menschliches Denken, Handeln oder Kreativität sozusagen benötigst. Ja, uh, das heißt die imitieren sozusagen menschliche Intelligenz ähm, und Entscheidungsprozesse in einer gewissen Art und Weise. Bei all den Sachen, wo wir heute drüber reden, äh, muss man aber zusagen, ne, dass die jetzt nicht bewusst denken, wie das Mensch ist oder auch nicht fühlen und auch keine eigenständige Motivation haben. Wir sprechen ja immer noch von einer schwachen KI oder einer engen KI, ja, die in einem sehr begrenzten Bereich, zum Beispiel der Sprachverarbeitung oder Bildverarbeitung, extrem gute Ergebnisse erzielen kann. Ja.
1: Genau, und zwar ich, bin ich zum Beispiel nicht der große Botaniker, freue mich aber trotzdem über jede Blume in unserem Garten und manchmal laufe ich eben mit dem Handy durch den Garten und mache ein Foto von irgendeiner Blume und einer Pflanze, um zu verstehen, was wächst denn eigentlich in unserem Garten? Und da nutze ich halt auch eine KI, die mir sagt, okay, das ist eine Rose oder das ist ein Apfelbaum oder ähnliches. und die KI selbst weiß ja nicht, dass es ein Apfelbaum ist. Ja, also wir sind im Bereich des maschinellen
0: Lernens, ja, wo ich sage mal Computerprogramme also auf Basis von Daten autonom lernen. Ja, wo autonom ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen und äh, das kannst du so vorstellen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt äh, unüberwachtes Lernen überwachtes Lernen. Und äh, beim überwachten Lernen ist es zum Beispiel so, dass äh, du ganz viele Bilder von Pflanzen machst. Ja, und äh, daran schreibst, okay, das ist eine Hose, das nennt man dann sozusagen einen gelabelten Datensatz, da steht dran noch, um was es sich handelt. Dann sucht die künstliche Intelligenz alleine nach Informationen in den Bildern, in den Pixeln, äh, woran sie denn erkennen könnte, dass das eine Hose ist. Ja, und bildet damit Wahrscheinlichkeiten aus und kann dir, wenn du selber dein Bild hochlädst, später sagen, okay, das ist in den Mustern, die ich kenne, das Modell, was ich gebildet habe, ist das zu einer bestimmten äh, Wahrscheinlichkeit eine Hose.
1: Steigen wir mal so ein bisschen mehr ein jetzt in das Thema ChatGPT, weil es ja auch in aller Munde ist. Ne? Und an vielen Stellen erfahre ich totale Begeisterung für diese Technologie, weil es wirklich erstaunlich ist, was sozusagen bei einfachen Anfragen an ChatGPT geliefert wird. Auf der anderen Seite hören wir auch viel Erstaunen, dass eben ChatGPT eingesetzt wird schon an Universitäten und Schulen, dass da Schülerinnen und Schüler plötzlich eine Interpretation vom Urfaust mal eben von ChatGPT machen lassen, die am nächsten Tag vorzeigen und eine gute Note bekommen, ohne dass der Lehrer erkannt hat, dass es eventuell jemand anders halt geschrieben hat. ChatGPT fällt ja auch unter die generativen Künstlichen Intelligenzen was ist das ganz genau? Was kann ich mir darunter vorstellen? Du hast ein, ein wissenschaftliches Papier schon dazu verfasst und kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also generative künstliche Intelligenz äh, bezeichnet jetzt erstmal Anwendungen, die versuchen, was zu generieren, also zu erschaffen, ja, auf Basis von Nutzereingaben. Das haben wir jetzt gerade im Beispiel auch schon gehabt, weil ChatGPT nennt man das Prompt. Da ist sozusagen das, was generiert wird, Text.
1: Mhm. Daher das Chat.
0: Nee, das Chat, das kommt eher daher, dass äh, du mit ChatGPT eine Anwendung hast, wo du über eine Art Chat-Interface äh, interagieren kannst. Das heißt der ChatGPT. Und das GPT ist tatsächlich das Sprachmodell, was darunter steht. Das steht für Generative pre Transformer-Modell. Oh ja, und das ist sozusagen eine Modellklasse, die von einem amerikanischen äh, Startup namens OpenAI sozusagen äh, erstellt wird. Es gibt auch ganz viele andere Modelle, Große Sprachmodelle, die dann anders heißen, zum Beispiel Bird von, von Google. Ja, das heißt, du merkst, wir haben ganz viele verschiedene Ebenen. Also, man hat eigentlich so wie ein großes Sprachmodell. Das bezieht sich eigentlich auf so ein hochkomplexes, leistungsfähiges, künstliches neuronales Netzwerk, das speziell für die Verarbeitung von natürlicher Sprache entwickelt ja, wurde. Ganz viel Sprache trainiert worden ist, sozusagen diese Gewichte gebildet hat und damit in der Lage ist, Sprache aufzunehmen und das nächstwahrscheinliche Wort in der Ausgabe zu, zu schätzen und damit sukzessive Sprache und Texte sozusagen zu generieren. So, großes Sprachmodell ist jetzt erstmal das, da gibt es verschiedene von. Wie gesagt, von OpenAI heißt es dann GPT, ja, in diesem Generative steht drin, dass es halt was generiert. pre heißt, dass da ganz viele Daten sozusagen reingelaufen sind, um dem das... Modell sozusagen das Sprachverständnis beizubringen. Und Transformer ist dann sozusagen nochmal eine spezielle ja, Modellstruktur oder ja, Algorithmus, der dann zur Anwendung kommt ähm, und der sich in den letzten Jahren äh, wirklich als äh, sehr, sehr äh, erfolgreich herausgestellt äh, ja, hat und der auch sehr häufig zu Einsatz kommt. Der wurde 2018 zum Beispiel von Google veröffentlicht und ist jetzt sozusagen, steckt hinter sehr, sehr vielen Sprachmodellen.
1: Jens, ich war total begeistert, als ich das erste Mal ChatGPT ausprobiert habe, wie gut die Sprachqualität von ChatGPT in der deutschen Sprache halt ist. Also er bildet ganze Sätze, gute Sätze und selbst da wird Statistik angewandt, dass das Programm mit Wahrscheinlichkeiten umgeht, was das nächste Wort in meiner Satzstellung sein müsste, damit es ein guter Satz wird.
0: Ja, in der Kurzform sage ich jetzt einfach mal ja und versuche es mal ein bisschen zu äh, erklären und auseinanderzunehmen. Ähm, also bei der Sprachverarbeitung ähm, gibt es eigentlich zwei Ansätze und auch schon seit den 40er-Jahren oder 50er-Jahren. Der eine ist sehr regelbasiert, Ja, die sagt, okay, Sprache besteht halt aus Wörtern, ja, die kann, das sind Nomen, das sind Verben, das sind Verben, Präpositionen, wie auch immer. Ja, ich habe... Äh, Fälle äh, und äh, kann wir äh, haben ja, Beugen etc pp ja das ist heißt, ein ganzes Regelwerk das beschreibt wie Sprache funktioniert so und ähm, da hat man auch anfänglich mhm. gute Erfolge erzielt aber kommt halt sehr sehr schnell äh, stößt man da an Grenzen insbesondere wenn dann auch zwischen Sprachen ja die die Regelwerke ja auch nicht ganz einheitlich sind und du dann auch sowas wie lokale Einschlüsse kriegst zum Fachtermini ja wie das vielleicht bei Medizinern hast oder bei äh, ja, Rechtswissenschaftlern und äh, deswegen hat sich relativ früh auch so wie eine wahrscheinlichkeitsbasierte äh, ja, Forschungsrichtung herausgebildet. Ja, die nennt sich sozusagen probabilistisch, also wahrscheinlichkeitsbasiert. Und ähm, die hat sozusagen einen ganz, ganz einfachen Kern. Und die sagt nämlich, die Bedeutung eines Wortes hängt immer von den Worten ab, die in seiner Nähe stehen, ja, sozusagen unmittelbar daneben. Und äh, das kann man sehr, sehr äh, leicht auch am äh, Beispiel festmachen. Wenn also ich jetzt sage, ich war heute bei der Bank, ja, dann was hast du für ein Bild von der Bank? Wie sieht die Ausstellung? Äh,
1: großes Gebäude, große Eingangstür, es steht der Name der Bank davor und ein bisschen mondän vielleicht.
0: Genau, und du hast jetzt so ein Bild gehabt und wenn jetzt in meinem Wortzusammenhang ja, sowas wie Konto und Schalter gestanden hätte, dann hat die Bank genau die Bedeutung, die du gerade so beschrieben hast als Finanzinstitut. Hätte ich aber gesagt, ich war heute bei der Bank ähm, im Park und habe Vögel gefüttert, ist die Bank auf einmal was ganz anderes. Ja, Es ist eben so was aus Holz und Metall ja, und vielleicht in die Farbe abgesplittert. Und so siehst du eigentlich, dass Sprache und Bedeutung von Wörtern auch sehr, sehr stark davon geprägt werden, welche Wörter eben darum rumstehen. Und die Idee bei diesen wahrscheinlichkeitsbasierten Ansätzen ist eigentlich, dass ich dir nur genug Texte zum Lesen geben muss, ja, damit du lernst, als künstliche Intelligenz, ähm, wie Wörter zusammenhängen ja, und wenn ich das weiß, dann entwickle ich auch sowas wie ein Sprachverständnis. Und im Grunde genommen ist es genauso, wie kleine Kinder auch Sprache lernen. Ja, Die hören ganz viele Wörter, die ihre Eltern, Großeltern, Verwandten, Bekannten sagen. Klappern die so ein bisschen nach. Klar, dann kommt auch mal was Falsches, dann korrigiert man. Ja, und so lernen die immer, immer mehr Wörter kennen, auch den Zusammenhang zwischen Wörtern. Und lernen dann, drei Worte ineinander zu sprechen und den ganzen Satz zu sprechen. Und erst in der Schule kommt dann irgendwann dieses formelle Regelwerk dazu. Ja, ähm, das ist so ganz fasziniert, dass eigentlich diese Sprachmodelle, die auch in der ChatGPT stehen, ja, eigentlich äh, auch genauso lernen. Ja, äh, die mhm. nehmen einfach ganz viele Texte die sie jetzt sozusagen einlesen, ja, die haben wir nicht vorgesagt, sie da einlesen und dann machen die was ganz Interessantes, das nennt sich äh, Masking, ja, die verdecken dann einfach immer das letzte Wort aus einem Satz. Das kennen die aber, ja, und dann lassen sie das Modell schätzen, was könnte denn da stehen aus allen Wörter, die ich vorher gelesen habe und ich kenne und wie die zusammenhängen, versuche ich herauszufinden, welches Wort könnte da reinpassen. Und dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, in der ein Wort da reinpasst. Und dann kann ChatGPT oder kann man über maschinelles Lernen einfach sagen, ich vergleiche das Wort, was ich geschätzt habe, mal mit dem, was da tatsächlich drin stand. Und wenn es falsch ist, dann gehe ich halt nochmal in die Runde, dass ich das Modell neu schätzen. Und so lernt das Modell richtig gut, gute Sprache verstehen und Texte generieren und eigentlich immer nur unter der Prämisse, dass es ein zusätzliches Wort tatsächlich hinzufügen muss. Das heißt, es ist ganz faszinierend, wenn ChatGPT schreibt und du guckst da sozusagen auf das Ergebnis und das baut sich ja so sukzessive auf, dann weiß das Modell eigentlich beim ersten Wort noch nicht, was hinten äh, steht und trotzdem kommt was sehr, sehr sinnvoll, an sagen die meisten stellen raus.
1: Einige Hörerinnen und Hörer kennen ChatGPT jetzt noch nicht, haben die Anwendung im Internet noch nicht ausprobiert. Ich selbst benutze ihn relativ häufig, weil es mich auch einfach interessiert, was er so liefern kann. Und das kann man sich eigentlich ganz einfach vorstellen. Und zwar kann man eben bei OpenAI ChatGPT aufrufen und dort Sätze eingeben, Fragen eingeben, zum Beispiel, hey ChatGPT, kannst du mir erklären, wie ein Flugzeug fliegt? Und dann wird ein Antwortsatz angefangen und man erkennt sozusagen, dass sich die Wörter nach und nach aufbauen. Und das ist dann wahrscheinlich das, was du meinst mit dem schrittweise Aufbauen aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit, was wohl das nächste Wort für diesen Satz einfach bedeuten könnte. Und was mich fasziniert dabei ist, wie exakt viele Antworten sind. Und jetzt hast du jetzt eben ja davon gesprochen, dass künstliche Intelligenzen ja gespeist werden von Informationen. Was sind denn die Datenquellen hier bei ChatGPT? Was wurde verwendet, damit ChatGPT so erfolgreich und so exakt und so gut wird?
0: Also ChatGPT basiert auf dem Sprachmodell GPT-3 oder 3.5. Und äh, das wurde mit über 40 Terabyte an Daten aus dem Internet gefüttert ja, und aus digitalisierten Büchern. Ähm, da kannst du dir vorstellen, 60 Prozent von diesen Trainingsdaten stammen aus dem sogenannten Common Crawl. Das ist eigentlich ja, so eine Vereinigung, die sich mal zum Ziel gesetzt hat, äh, das Internet zu speichern, ja, äh, um äh, das einfach verfügbar zu machen. Dann ist da zu so 22 Prozent äh, Reddit-Posts drin, das ist eine Social-News-Webseite, die in Europa nicht so bekannt ist, aber eine der meistgenutzten Webseiten der, der USA ist. Da gibt es, glaube ich, über 300 Millionen aktive Nutzer im Monat. Dann gibt es 16 Prozent digitalisierte Bücher. Und dann noch drei äh, Prozent der Daten stammen aus Wikipedia. Das ist eigentlich erstaunlich. Wikipedia hat mehr als 65 Millionen äh, Artikel über 300 Sprachen, äh, macht dann aber trotzdem nur drei Prozent dieses Datensatzes aus. Ja, das zeigt auch einfach, wie viele Daten da drinstecken. Ja.
1: Okay, jetzt habe ich in dem Paper gelesen, was du geschrieben hast, dass es so Kernfunktionen von ChatGPT gibt, so etwas wie kreieren, simulieren und Ähnliches. Kannst du ein bisschen näher erklären, was diese Kernfunktionen dieser KI sind?
0: Ja, also das Kreieren ist tatsächlich, generieren wir wahrscheinlich besser gewesen. Ja, also es ist die Fähigkeit, äh, Texte zu erstellen, ob das jetzt eine E-Mail ist oder äh, tatsächlich ein Gedicht ähm, oder auch mal einen Rechtstext, habe ich auch schon mal geschrieben, ja, so eine Beschwerde, ähm, die ich dann weggeschickt habe. Ähm, das ist so die erste Funktion und das wäre natürlich richtig gut drin. Das Zweite, was ich immer so sage, ist simulieren. Das ist die Fähigkeit, mehr eine bestimmte Rolle einzunehmen, im Stil von der Person schreiben. Also du kannst auch einfach sagen, benimm dich jetzt mal so wie Einstein und kannst einen Dialog mit Einstein führen. Dann haben wir sowas wie transferieren. Das ist sozusagen die Fähigkeit, Texte in andere Formate zu übertragen. Da zählt ganz klar die Übersetzung zu, was von einer Sprache in eine andere. Aber zum Beispiel auch Programmcode von... Einer Programmiersprache nennen wir ja mal C++, äh, in einen anderen Code, zum Beispiel Python, ja, das ist sozusagen eine Umwandlung. Äh, dann haben wir modifizieren, ja, also man kann Texte verändern lassen. Zum Beispiel individualisieren, ja, ich sag jetzt mal einen Text, der soll aber ein bisschen mehr auf den Adressaten äh, zugeschnitten werden. Ja, oder ich hätte jetzt ganz gerne mal verschiedene Varianten von einem Text, eine ein bisschen freundlicher, die eine ein bisschen strenger, ja, da kannst du also Texte reingeben und die verändern lassen, verbessern. Ist so eine nächste Funktion, aber sagen: Ja, korrigier das mal äh, im Sinne von Strukturierung, äh, Sprachstil, Argumentationslinie, aber auch Rechtschreibkorrektur ist ja sehr, sehr robust gegen äh, Rechtschreibfehler in der Eingabe, aber auch äh, sehr gut darin, sozusagen die Rechtschreibfehler sozusagen äh, auszubügeln. Und das Letzte, äh, was wir so definiert haben, ist äh, eine Reduktion: Ja, ist einfach die Möglichkeit, Texte zusammenzufassen. Ähm, ja, wirklich Notizen, oder vielleicht für ein Meeting oder einen Podcast hier zu nehmen und zu sagen, jetzt fassen wir mal zusammen, was der Hanno und der Jens heute so erzählt haben. Ähm, und da gehört auch dazu, zu sagen, bestimmte Inhalte zu extrahieren. Ja, also vielleicht eine Adresse aus dem, aus dem Text kosten oder einen Namen oder eine E-Mail-Adresse.
1: E was ich auch faszinierend finde, ist, was du gerade schon angesprochen hast, sind eben sowas wie zielgruppenorientierte Aussagen, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich brauche, muss einen Vortrag halten zu einem bestimmten Thema, lieber ChatGPT, schreibt mir einen Text dazu, Zielgruppe sind Vorstände und Geschäftsführer. Oder ich muss eine Geschichte erzählen vor Kindern, ähm, formuliere die Geschichte bitte kindgerecht oder ähnliches. Und dass mir das geliefert wird, das macht mir auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst, dass ich gar nicht mehr so richtig zum Denken angeregt werde, das ist meine größte Sorge und dass jemand anders das einfach mal ebenso machen kann und wahrscheinlich auch besser machen kann, in naher Zukunft als ich vielleicht. Das ist eine. Und zum anderen aber auch gerade bei, dem, bei der Datenfütterung, die du jetzt eben schon mal angesprochen hast, dass wir zig Gigabyte haben an Daten, die sozusagen als Grundlage gelten für diese Art von Künstliche Intelligenz. Woher weiß ich, dass die Informationen wahr sind. Warum frage ich das? Weil wir auch gerade im Bereich der Medienkompetenz sprechen wir ganz viel von Falschnachrichten im Netz und durch Social Media werden viele Falschnachrichten dargestellt, die uns natürlich auch beeinflussen. Und wenn ich jetzt eben höre, dass ChatGPT durch viele Informationen aus dem Internet gefüttert worden ist, woran mache ich fest, dass diese Informationen eine gute Qualität haben sozusagen?
0: Ja, ganz klare Antwort überhaupt nicht. Ja, schon ähm, also die Ergebnisse, die da bei ChatGPT rauskommen, die sind immer eine Reflexion der Daten. So Und wer sich da ein bisschen auffällt, der weiß, da gibt es eine ganze Menge Informationen, äh, ja auch ganz viel Quatsch. Informationen, die Stereotype bedienen, auch Informationen, die einfach falsch sind oder so kriminellen Handlungen äh, sozusagen aufrufen. Ja und das alles kann sich theoretisch in den Ausgaben von Sprachmodellen wiederfinden. Dazu muss man aber sagen, also OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, versucht, da über vorgeschaltete Filter schon einige Dinge zu blockieren, sodass bestimmte Antworten überhaupt nicht gegeben werden oder in eine andere Richtung gelenkt werden. So, und das andere ist, die sind wahrscheinlichkeitsbasiert, die Antworten. Das bedeutet eigentlich, dass auch jede noch so kleine Wahrscheinlichkeit, in jeder Zusammenhang, äh, der irgendwo existiert, in den Daten auch herangezogen werden kann für deine An ähm, also Antwort oder de deine Ausgabe. Also ein Verständnis im Sinne von Ursache-Wirkung, also Kausalität oder zeitlicher Bezug kennt ein Sprachmodell nicht. Und ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, was auch eine Besonderheit von ChatGPT ist: Es wurde auch durch Menschen trainiert, also nicht nur die Maschinen alleine. Menschen haben auch gesagt, von verschiedenen Modellvarianten verschiedene Ausgaben gezeigt bekommen und dann gesagt, was sie davon am besten finden oder am treffendsten. Und äh, deshalb bildet die Kommunikation auch so menschliche Präferenzen ganz gut ab. Das heißt, er schreibt ein bisschen blumiger, versucht auch Konflikte zu vermeiden, tut sich sehr schwer mit dem Eingestehen von Wissenslücken. Und da kommt auch so ein bisschen her, dass solche Modelle ja auch Informationen preisgeben, die nicht wahrheitsgetreu sind man kann auch sagen freier Fun Und das ist ein sehr bekanntes Problem bei Sprachmodellen, das nennt sich Halluzinieren. Eine der Sachen, äh, wo die Forschung ganz stark dran ist, das zu äh, verhindern. Ja, dass man zum Beispiel versucht, nicht bloß die Antwort mitzugeben, sondern auch eine Quelle oder eine Referenz. Die gibt es aber nicht. Die Verantwortung tatsächlich äh, zur Überprüfung von Ergebnissen, die liegt immer bei Menschen. Die muss auch immer noch bei Menschen liegen.
1: Okay, alles klar. Das heißt also auch, dass nicht jede Antwort aus der Datenspeisung resultiert, sondern eventuell statistisch erhoben ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, welche Farbe hat der Fußballplatz bei uns im Ort? Dann weiß ChatGPT ja wahrscheinlich nicht, ob das ein Aschenplatz ist oder ein Rasenplatz ist zum Beispiel. Und dann vermute ich doch, dass ChatGPT eher eine statistische Antwort gibt, dass es wahrscheinlicher ist, dass es ein Rasenplatz ist, weil die meisten Fußballplätze in Deutschland sind Rasenplätze. Ist das so?
0: Ja, genau so kann man das sagen. Ne? Also er hat gelernt, dass es eine Wortverbindung zwischen Fußballplatz, Rasen und Grün gibt. Ja, Und die wird er nicht ausspucken. Ja, und wenn du jetzt nach deinem ganz speziellen äh, Fußballplatz fragst, dann muss er den nicht unbedingt kennen. Im großen Stadion weiß das vielleicht. Er könnte dir fragen, dass die Tata bei Hertha BSC blau ist. Ja, weil er bei Hertha und Laufbahn vielleicht oft das Wort Blau äh, gelernt hat und äh, zusammenhängt. Ja, aber in der Regel wird es sozusagen sein, dass er dir das Allgemeine ausgibt, was äh, in Texten sehr wahrscheinlich ist.
1: Ja. ja, ich habe ja auch gehört hier, dass schon Tests gemacht worden sind, ob ChatGPT das Bayerische Abitur bestehen kann oder <lacht> ein, ein Studium ablegen kann oder ähnliches. Soweit ist er noch nicht. Das heißt also, da gibt es noch Handlungsspielraum. Jetzt liest und hört man immer häufiger, dass ChatGPT auch bei Schülerinnen und Schülern und auch Studierenden eingesetzt wird, um den Weg zu einer vollständigen Hausaufgabe oder Hausarbeit etwas zu verkürzen. Und wie siehst du denn da gerade so die Entwicklung? Was, was macht das überhaupt mit unseren Kindern? Und was bedeutet das auch für unser Schulsystem?
0: Also, als erstes muss ich ein bisschen gerade rücken, dass äh, ChatGPT das bayerische Abitur nicht schafft. Es hat in zwei Fächern, glaube ich, nicht die ausreichend hohe Note bekommen, um dann sozusagen durchzufallen. Aber da muss man auch sagen, dass die Methodik da nicht wirklich ausgereift war. Da hat man Lehrern die Ergebnisse von ChatGPT vorgelegt, und gesagt, das ist das Ergebnis von ChatGPT. Ob das jetzt sozusagen vorurteilsfreie äh, sozusagen Ergebnisse erwarten lässt, äh, das kann jetzt jeder für sich selbst beantworten.
1: Okay, dann geben wir ihm dann nochmal die Chance zur Nachprüfung.
0: Ja, genau, das wäre eine gute Idee. <lacht> aber es gibt tatsächlich in Wiederveröffentlichungen, zum Beispiel von Sprachmodellen von OpenAI, so etwas wie vergleichende Tests. Ja? Meist so diverse Zulassungstests aus den US-amerikanischen Hochschulen, wo es wirklich um Mathe, Chemie äh, geht, ja? ähm, logisches Denken. Es gab auch so einzelne Pressemitteilungen darüber, dass es einen Zulassungstest äh, sozusagen für die Mediziner in den USA bestanden hat oder an einer Universität Kurse für äh, Rechtswissenschaften bestanden worden sind oder auch Klausuren von Managementprüfungen in renommierten Businesshochschulen, ja. Und da teilweise auch ganz einfach blind verprobt. Das heißt, man hat dann die Klausuren oder Ergebnisse sozusagen einfach unter den Stapel gemischt und der Prüfer wusste nicht, ist das jetzt eine Maschine oder nicht, das ist deutlich aussagekräftiger. Ne? Man sagt auch immer, dass die Studenten oder zumindest die US-amerikanische äh, Studentengeneration, der uns immer so ein Jahr vor, voraus ist, ja, die haben es relativ früh benutzt. Und das ist auch ganz witzig, ich habe da zwei Anekdoten zu. Das erste ist ein Kollege von uns, der hatte äh, sozusagen mal eine Informationsveranstaltung mit Studenten und einem Professor und hat dann einfach mal die Frage gestellt, wer von euch kennt denn eigentlich ChatGPT? Da ging alle Hände hoch, nicht verwunderlich. Er hat direkt im Anschluss die Frage gestellt, äh, okay, wer hat es denn schon mal im Studium sozusagen zur Bearbeitung von Aufgaben benutzt? Und es ging halt keine Hand runter. Ja, und der äh, Professor drehte sich um und machte große Augen, ja? und äh, das ist die Realität. Es wird äh, zumindest im Studium schon äh, eingesetzt und äh, interessanterweise war die erste Person aus meinem Freundeskreis, die mich äh, darauf angesprochen hat, mit dem der dringlichen Bitte, ich sollte mal ChatGPT ausprobieren, wenn ich es noch nicht gemacht habe, äh, Universitätsprofessor, mit einem Hinweis, ich glaube, die Welt ist etwas anders jetzt was wirklich sehr, sehr faszinierend ist. Und Sprachmodelle sind dann einfach prädestiniert dafür, in Schulen und universitären Kontext auch eingesetzt zu werden. Hausarbeiten, Seminararbeiten Abschlussarbeiten kann man äh, sich dabei helfen lassen. Ja? Äh, und was wir so als Problem ein bisschen haben, ist, dass wir eigentlich neue technologische Möglichkeiten auf doch sehr alte Prüfungsformen oder Methoden der Leistungsbeurteilung treffen. Ja? Und das beißt sich so ein bisschen ja, wenn ich auf einmal die Seminararbeit auch mit einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen kann, kann ich die Eigenleistung nicht mehr richtig beurteilen. Ne? Und dann kann ich natürlich im Effekt schreien, ich verbiete das oder ich muss mir darüber Gedanken machen, wie ich das anders benote. Und ein äh, guter Kollege von, von mir hat das mal gesagt: Das ist eigentlich ja, wie ein Taschenrechner, also es ist wie ein Werkzeug. Man muss den Umgang damit lernen, man muss wissen, wofür es gut ist und vielleicht wofür auch nicht wenn ich die grundlegenden Rechenart nicht verstanden habe, dann nützt mir auch der Taschenrechner nicht viel. Ja. Jetzt ist der Unterschied zum Taschenrechner halt der, okay, wenn ich da 2 plus 2 äh, rechne, kommt 4 raus. Das Ergebnis vom Sprachmodell kann halluziniert sein ja, oder nicht wahrheitsgetreu sein. Und dementsprechend musst du eigentlich in der Schule, in der Universität eigentlich das kritische Denken mehr fördern. Dinge zu hinterfragen, ja. Das ist ja auch ein gesellschaftliches Thema mit Fake News, wo wir einfach sagen müssen, wir müssen generell dazu kommen, ähm, Informationen wieder kritischer zu hinterfragen und uns äh, auf, der, auf die Suche nach der objektiven Wahrheit zu begeben. Ne?
1: Ja, und andere Kompetenzen zu fördern, ja, ganz genau. genau, ja. und
0: äh, hinterfragen von Antworten, die Rezifizierung von Quellen. Ne? Und äh, ja, für einen schulischen Kontext, jetzt ein bisschen weg von der Universität, wo ich auch vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick habe, also Kinder sind auch nicht im schulfähigen Alter, kannst du natürlich auch sagen, dass es das sowohl Schüler betrifft, als auch Lehrer. Also du kriegst natürlich auch einen Tool an die Hand, mit dem du Lehrinhalte individualisieren kannst, zum Beispiel auf Lernstil oder Leistungsniveau. Ja, du kannst das als Tutor einsetzen ähm, ja, und kannst Schülern damit helfen. Aber das äh, sorgt natürlich für eine Reihe von Herausforderungen. Ja. Also Erstens, Lehrer müssen Kompetenzen erlernen, um sie überhaupt vermitteln zu können. Äh, und man muss eine technologische Infrastruktur schaffen, äh, damit äh, sozusagen auch alle die Chance haben, sowas zu nutzen. Ja. Also gleiche Voraussetzungen schaffen. Aber da gibt es eine Reihe von Gesellschafts- politischen Fragen, die man sich stellen muss, ja sicherlich auch ethischen Fragen.
1: Ich würde ganz gerne jetzt mal ein paar Bedenken äußern und zwar überhaupt einmal zum Thema KI, wo ich auch manchmal selbst hadere, ob ich dann eben solche Technologien in den weitesten Sinne unterstützen würde. Und zwar, ich habe letztens ein Buch gelesen von, von Hannah Fry, Hello World heißt das, da geht es um KI und da gibt es ein, ein Kapitel, wo eben beschrieben worden ist, dass Künstliche Intelligenzen genutzt werden in Amerika zum Beispiel, um Richter zu unterstützen bei der Verurteilung oder Nichtverurteilung von Menschen. Diese künstliche Intelligenzen sind mit Daten aus den letzten 70 Jahren gefüttert worden. Und was kam heraus? Es kam heraus, dass in den letzten Jahrzehnten viel mehr farbige Menschen bei gleichem Vorfall sozusagen verurteilt worden sind als weiße Menschen und das ist natürlich ein Bias, also eine Beeinflussung des Systems, was natürlich eigentlich nicht tragbar ist, ne? was sozusagen ja wieder Rassismus hervorruft und wo ich halt auch mal denke, okay, wir müssen wirklich aufpassen, wo eben solche künstlichen Intelligenzen eingesetzt werden und ein großes Handlungsfeld in der Medienkompetenz ist eben auch Ethik, also digitale Ethik. Wenn wir jetzt mit den Kindern und Jugendlichen sprechen, dann fängt bei uns sozusagen die Ethik an. Wie moralisch wertvoll ist das, was du gerade sozusagen im Internet postest oder wie gehst du mit anderen Menschen um und so weiter. Wenn es um Mobbing geht oder auch die Reflexion zu den ganzen Themen, wie ich mich darstelle und und und. Da geht es ja schon los mit ethischen Gesichtspunkten, wo wir halt schauen, wie stellen wir uns sozusagen im Internet dar. Der Deutsche Ethikrat setzt sich mit allen relevanten Fragestellungen rund um Ethik von A wie Altern bis hin zu W wie Welternährung auseinander und hat in diesem Jahr ein fast 300-seitiges Papier zum Thema Mensch und Maschine, also sozusagen Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz, veröffentlicht. Hierbei geht es vor allem um äh, die Kernthemen Intelligenz, Vernunft und Verantwortung. Und der Deutsche Ethikrat bezieht sich stark auf die aktuellen Einsatzfelder von KI und mahnt Transparenz. Also Transparenz heißt, wo wird sozusagen KI eingesetzt? Wenn ich jetzt jetzt so sehe, zum Beispiel beim Komponieren einer unveränderten Sinfonie, finde ich es vielleicht noch tragbar. Schwierig würde es dann zum Beispiel bei militärischen Einsätzen und ähnliches. Positiv finde ich es wieder im Bereich Gesundheit. Wenn es nicht zu so weit geht, dass irgendwie meine Daten zu stark genutzt werden und es geht auch um die Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit, von Machtverhältnissen, Pluralismus und freier Meinungsbildung. Und auch der datenschutzrechtliche Umgang wird kritisch betrachtet. Jens, das ist nur ein weites Feld, das wir betreten und vielleicht bedarf es da bestimmt auch noch einmal eines weiteren Podcasts. Dennoch interessiert mich hier deine Meinung. Wie siehst du das denn so als Experte und du bist ja auch fasziniert von dieser Technologie. Worauf sollen wir achten und wo müssen wir eventuell auch mal Grenzen ziehen?
0: Große Frage, versuch es mal so ein bisschen für mich zu strukturieren. Und äh, da gibt es diverse Aspekte. Ich würde jetzt mal eine grobe Unterscheidung machen, erstmal bei der Erstellung solcher Modelle und dann vielleicht mal bei der Anwendung. Ja. Das ist schon bei der Erstellung ja Fragen der Urheberrechte. Also die Daten, die in solche Modelle eingefüttert sind, das sind alles Daten, die Menschen mal erstellt haben. Du kannst heute zum Beispiel sagen, wenn du eine Webseite hast, dass du nicht möchtest, dass diese Daten verwendet werden, zum Beispiel zum Training von solchen Modellen. Das kannst du sozusagen im Sourcecode hinterlegen. Die Chance hatten, ja, die äh, Menschen vor 20 Jahren vielleicht noch nicht, ja, und äh, haben jetzt sozusagen all ihre Daten da reingegeben, um sozusagen so künstliche Intelligenz zu, zu schaffen, die dann sehr, sehr viel kann. Ja, das ist so eine erste Frage nach Urheberrechten und bestimmten Anwendungen siehst du ja auch schon, dass, äh, Leute dagegen geklagt haben, dass ihre Daten verwendet worden sind. Das ist ein ganz klares Thema, was uns auch zukünftig beschäftigen wird, auch gesellschaftspolitisch, weil du darüber überlegen musst, wer gibt denn freiwillig noch seine Daten ins Internet, wenn er weiß, die werden dann benutzt, vielleicht zum Training weiterer Modelle, ja, und machen dann genau das, womit ich vielleicht auch selber mein Geld verdienen möchte. Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die noch nicht ganz geklärt ist. Dann haben wir gesprochen mhm. über die Verzerrung in den Daten. Und dass es da auch schon Bemühungen gibt, Filterung vorzunehmen, das ist auch ein bisschen die Frage, wer entscheidet das eigentlich? Ist das Firmenpolitik? Ja, aktuell ist es so. Zum Beispiel in den USA wurde sehr stark kritisiert, dass ChatGPT äh, links Tendenzen aufweist, wenn du sie so nach politischen Themen fragst. Das kann jetzt so sagen, ein Kollege von mir meinte mal, das kann halt sein, was einfach die richtige Politik ist. Könnte aber auch einfach sein, weil er systematisch äh, sozusagen eine andere Meinung unterdrückt. Sind wir wieder bei Meinungsfreiheit und Programmismus. Ja, und äh, darf das in der Firma entscheiden oder vielleicht lieber die Gesellschaft? Die Frage ist, wie sie es sie entscheidet, das ist auch nicht geklärt. Das heißt, da haben wir schon eine ganze Reihe von Dingen, die man einfach bei der Erstellung solcher Modelle beachten muss. Und dann sind wir natürlich bei der Anwendung. So, da haben wir jetzt eine Reihe von US-amerikanischen Unternehmen, die mächtige Werkzeuge uns an die Hand geben. Wie können wir denn eigentlich sicherstellen, dass da jeder den Zugang hat und davon profitiert? Ja, und das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Wie können wir denn sicher gehen, dass die Nutzung dann auch diskriminierungsfrei ist? Und äh, wir sind sicherlich auch äh, bei Verantwortung, wo ich meine, die Sprachmodelle sind noch nicht so weit, dass man sie vollkommen alleine loslassen kann, sondern der Mensch muss immer noch äh, in der Kontrolle sein, eben wegen dieser Verzerrung und Halluzination, ähm, jetzt äh, ohne da äh, die, die äh, äh, große Dystopie aufzumalen, ne? aber äh, ich glaube, wir sind aufgewachsen mit äh, SkyNet und dem Terminator, ja, ähm, gibt es auch einfach ne, einen Spruch aus großer Kraft auch ja, große Verantwortung und die müssen wir auch wahrnehmen.
1: Ja, ja das ist ein guter, guter Satz. Ein guter Satz zum Abschluss. Jens, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt hier am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir sehr für das, was wir heute alles lernen konnten, für die vielen Antworten, die du uns gegeben hast auf die Fragen, die wir haben und ich glaube, es gibt noch viele, viele weitere Fragen und hoffe, dass du uns auch nochmal ein zweites Mal zur Verfügung stehst. Ich denke mal, dass wir dann vielleicht nochmal auf Ethik eingehen können, was natürlich für uns gerade auch im Bereich der Medienkompetenz total wichtig ist und sage ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich und ja, ich hoffe, dass euch der Podcast hier Spaß gemacht hat und freue mich, wenn wir uns in ein paar Wochen wieder hören. Ich sage vielen Dank und tschüss und bis bald. Dankeschön Jens.
0: Danke
1: schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar, nah, bis dahin, tschüss. Ciao.